0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap: God denkt ook aan details. God denkt ook aan details. En ik ga iets aanhalen: een beetje uh, misschien voor sommigen raar om, om zo te beginnen. Maar binnen drie dagen na de geboorte van je kind, dan moet je die aangeven. Als het goed is, weet je dat. Dan, en als je het niet weet, dan heb je een probleem, want je kind moet je binnen drie dagen, dat is een, een gegeven, dan moet je die aangeven bij de burgerlijke stand. En dan kom je in de bevolkingsregister. En ik heb daar ook een, een, wat plaatjes bij, een, een register van bevolking. En dit is dan een oude, hè? Uh, tegenwoordig gaat alles met computer, bevolking, inschrijving, register. Dat is als je kind geboren wordt. En dan uh, krijg je een geboorteakte als je je hebt ingeschreven. Dat, uh, is, dit is dan heel modern, want dit is uh, met de computer gemaakt. Tegenwoordig gaat het allemaal in de computer natuurlijk, in dat enorme register van de bevolking. En dan, uh, dan krijg je... Uh, een, ...een uitdraai en dat is dan zeg maar je bewijs, je akte. Maar vroeger ging dat natuurlijk anders, toen werd dat uh, allemaal geschreven... ...en uh, soms doorgekrast en weer wat bijgeschreven. Dat was toen er nog geen computers waren, werd alles bijgehouden in boeken. En uh, vandaag krijg je dan natuurlijk ook een paspoort... En in je paspoort, daar staat dan uh, wie je bent. En tegenwoordig uh, is dat heel modern met foto's en, 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 en scans en dergelijke. Uh, dat is dat jij bestaat. En dat is wie jij bent, hoe je heet, wie je ouders zijn... en waar je geboren bent en waar je bent ingeschreven en ingezeten. En dan sta je, zogezegd, in dat systeem. Nou, vraag... Waarom is het belangrijk om je kind bij de burgerlijke stand aan te geven? Vandaar dat ik zei misschien voor sommigen een beetje raar hoe ik begin, maar dit is wel heel belangrijk. Uh, waarom is het belangrijk om je kind bij de burgerlijke stand in te schrijven? En het antwoord is, de aangifte van je kind is een juridisch bewijs van de geboorte van je kind. Je hebt een, anders besta je niet anders bestaat je kind niet. Als je die niet aangeeft, dan... Ja, het bestaat wel, het leeft wel... maar eigenlijk, het, het heeft nergens recht op. Het bestaat niet. Als het kind zonder aangegeven en geregistreerd te zijn... Uh, uh, weer sterft, ergens... dan heeft het bewijs van spreken nooit bestaan. Niemand weet van het bestaan. Zo, so, het is een juridisch bewijs van je kind. Je kind wordt opgenomen in de registers... ...van de burgerlijke stand. En dan krijgt het ook een burgerservice nummer. Vroeger was dat een SOFI-nummer. En dat betekent, het bestaat, het staat geregistreerd, dat is de naam. Want vraag, wat staat er op een geboorteakte? Dus als je het gaat aangeven, dan krijg je een akte mee... ...en dan gaat het in dat register. Wat staat erop? Nou, het antwoord is... Ik denk voor de velen wel weten, je voornaam, je achternaam, het geslacht, de ouders bij de geboorte, de geboortedatum en geboorteplaats. Nou, ik moest dit, moet dit, dit uh, beginnetje even maken, want waarom is dit nou zo belangrijk vandaag? Dat heb ik u aangegeven, zodat je bestaat. En zodat je naam, je geslacht, je voorgeslacht, van wie je bent, waar je geboren bent... dat dat een bewijs is, ook juridisch bewijs is, dat je bestaat en bestaan hebt. Want je kan wel zeggen, ja, ik, ik had een grootvader, een Hupplepup en die was uh, Hupplepup en uh, daar en, en daar geboren. En dan kan je dat wel zeggen, maar heb je een bewijs ervan dat hij bestaan heeft. Ja, maar dat, dat moet je geloven, want ik zeg dat. Ja, maar dat zegt niks. Pas als je dus dat aan kan geven, en bij sommige instanties moet je dus je geboorteakte laten zien, of een uitreksel van de bevolkingsregister hebben, dat jij bestaat en wie jij bent, voordat je dus iets krijgt. Het is dus een belangrijk bewijs voor... Je bestaan. Nou, het was heel belangrijk voor Jezus Christus dat dit ook bij hem zou gebeuren. Want nu kom ik eigenlijk op de kern dus waar het, waarom ik dit begonnen ben te vertellen. Dit was heel belangrijk voor Jezus Christus om ook opgenomen te worden in de burgerlijke stand. Want we kunnen wel zeggen dat hij geleefd heeft, maar wie zegt dat hij geleefd heeft? Dat komt omdat hij geregistreerd is. En sommigen zijn natuurlijk al geregistreerd voor, voor, voor nou sommigen kort, maar sommigen voor heel lang. Het was heel belangrijk hoe zijn naam was, waar hij geboren was, dat hij voortkwam uit, de, uit het geslacht van Juda... Ook heel erg belangrijk. En dat heeft ook te maken met de belangrijkheid. En tijd ontbreekt om op al die, al die dingen in te gaan. Maar voor de toekomst als hij zal wederkomen om te gaan zitten op de troon van zijn vader David. Dus juridisch is het erg belangrijk dat ook Jezus geregistreerd zou worden in de burgerlijke stand. Maar... Als je dan het verhaal gaat lezen, hoe moet zo'n belangrijke handeling, want dat is wat het is. Een, een opdrachtdienst is een belangrijke handeling, geestelijke handeling in het huis van de here ten opzichte van je nageslacht en God. Want dit is heel belangrijk, hè? Een, een opdracht is heel belangrijk voor je nageslacht, ook wat daar komt. ...na degene die je opdraait, want het is je nageslacht. En nageslacht is heel belangrijk. En ook die tijd ontbreekt me om dat in deze boodschap uh, te vertellen... ...maar dan misschien dat ik daar nog eens een aparte boodschap over zal brengen. Hoe belangrijk het is, je nageslacht. En... Um, zo is dat een belangrijke handeling, het opdragen. Maar ook een belangrijke handeling is dat je naar de burgerlijke stand gaat... om je kind aan te geven bij de burgerlijke stand. Maar hoe moet dat dan met een Jozef en een Maria... die eigenlijk nietsbetekenend zijn... want Jozef was een nietsbetekenende onbekende timmerman... en... Maria was een dienstmeisje ergens in huis, ook onbetekenend, niemand kende haar. In een gehucht, Nazareth, wat, al, wat een gehucht was. Nou, dat is nu een gehucht, maar dat was toen helemaal een gehucht. Hoeveel mensen wonen er daar? Dus, en ze waren niet getrouwd, dus hoe, hoe moeten zij dan zo'n belangrijke handeling doen wat gebeuren moest omdat het zo belangrijk was... maar eigenlijk zat het er helemaal niet in dat dat gebeuren zou. Want alles leek erop dat Jezus gewoon in Nazareth geboren zou worden. Want de Bijbel zegt, zij was al hoogzwanger. Zo, zij had geen enkele intentie... en Jozef ook niet, maar de moeder die hoogzwanger is had geen enkele intentie om naar Bethlehem te gaan... op een ezel, hoogzwanger, door bergen en dalen... om daar Jezus geboren te laten worden en daar te laten inschrijven. En dit had ook echt zo gegaan... als God niet een God van details is... die gezegd had door de profeet Micha dat zijn zoon in Bethlehem geboren zou worden. Dit is heel belangrijk. Want als God had gezegd dat hij in Bethlehem geboren zou worden, dan kan het beslist niet zo zijn dat hij in Nazareth geboren zou worden. Hallo. Hallo. Misschien denken, ja, maar David, is dat nou zo belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Want alles moet gaan zoals God het heeft gezegd. Zo, so, zij is in Nazareth, hoogzwanger. Niks lijkt erop dat, uh, dat zij naar uh, Bethlehem zal vertrekken op de hoog, hoge zwangere leefmomentum. Uh, dat het kan alleen maar als God niet iets had gedaan waardoor zij naar Bethlehem moest gaan. Hallo. Waarom haal ik deze dingen ook aan? Omdat God is een details en dat is hij ook en wil die in jouw leven zijn. Hij wil een God van details zijn in jouw leven. Ik weet dat God een details is... En een God van detail is in mijn leven God houdt zich bezig met hele kleine dingen Hij houdt zich bezig met grote dingen maar misschien denk je wel eens Ja, God is zo groot, zulke belangrijke dingen wie ben ik? Nou, wie was Maria dan? en wie was Jozef dan? God is een God van details en jij bent belangrijk als zijn kind... en hij wil zich bezighouden met hele kleine dingen in jouw leven. En ik weet dat voor mijzelf... dat een van de meeste tijden wat bij mij in beslag neemt... is dat om God te zoeken. God te zoeken zodat ik zijn stem kan verstaan, zodat ook de kleine details gaan zoals hij het wil. En hij houdt zich daarmee bezig, hij wil dat. Lukas 2, omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat het hele Rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius was toen gouverneur over Syrië, Herodes was koning over het Joodse gebeuren daar. Iedereen moest naar de stad of dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. Dit lezen we elke keer, maar je leest daar zo makkelijk doorheen. Maar hoe belangrijk is dit? En omdat Jozef uit de stam David Afstanden moest hij naar Bethlehem in Juda, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria zijn zwangere vrouw verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Mensen, dit lezen we elke keer, voor sommigen misschien tot vervelend toe, dat ze denken, ja dat weet ik nou wel. Maar dan ineens door deze boodschap kom je erachter hoe belangrijk dit stukje is. Keizer Augustus, hij veroorzaakte een volksbeweging waar Maria en Jozef aan moesten meedoen. <lacht> Maria had die reis nooit gemaakt als zij niet in die volksbeweging die veroorzaakt werd door Augustus om daaraan mee te moeten doen. En dit kan alleen God. Want ik zal u dit vertellen, God die laat regeringen en colleges vallen om zijn plan in vervulling te doen laten gaan. Hoor je dat? Ik bedoel, waar denk je dat die keizer over het Romeinse Rijk, het Romeinse Rijk is heel groot... Dat in die tijd, ja, je ziet helemaal Nederland boven, Engeland, Brittany, Bretagne, in die tijd, Italië, Frankrijk, België, Spanje, eh, al die landen, helemaal daaronder, Israël helemaal daar links. Dat was het Romeinse Rijk, een gigantisch Rijk, eigenlijk, en, zie je niet te vergelijken met Europa? Daar zit heel Europa in. Even uh, tijd ontbreekt om daar nu heen te gaan. Maar dat hele Rijk, God die gebruikt Augustus, de keizer over dat hele Rijk, om iets in te stellen wat eigenlijk al jaren zijn plan was. Jaren de bedoeling, want het was niet zo dat Augustus ineens denkt, oh, nou laat ik eens een volkstelling doen. Of, oh. Want daarachter zat eigenlijk het heffen van belastingen, daar zat het eigenlijk achter. Dat hij wilde belasting gaan heffen. Dus onder het mom van volkstelling, iedereen moet zich laten inschrijven. God gebruikt de keizer Augustus om dat hele rijk in beweging te brengen. Alleen maar omdat zijn zoon Jezus Christus vanuit Nazareth naar Bethlehem moet gaan. Hallo. Waardoor Maria en Jozef moesten vertrekken van Nazareth. En de tijd spande al. Want ze was al hoogzwanger. Maar Jezus mocht niet geboren worden in Nazareth. Hij moest geboren worden in Bethlehem. Ho, oh, ik zou zo in nieuwe tongen kunnen spreken. Wat God niet doet om zijn plan te maken. ...in vervulling te doen laten gaan. Lieve mensen, dat kan alleen God. Hij doet alles wat nodig is. Al moet hij alles laten vallen. Er staat in... ...nee, laat ik eerst deze zeggen. Deze quote vond ik mooi, die ik opgeschreven heb. God heeft een bit voor de wildste paarden. En God heeft een haak... Voor de grootste monsters. Hallo. God kan de wilste paarden. Kan hij laten doen wat hij wil. Omdat hij gewoon een bit daarin heeft. Hij heeft een bit In de leiders van Rusland. En, en al die grote China. Er zit gewoon een bit in. En God kan als hij dat wil. En hij geeft een ruk naar links. Dan gaat alles naar links. Hij heeft een haak. Ik geloof dat het ergens in de Bijbel staat dat hij de haak in de kaak van Rusland zet om hem te trekken, zodat hij op zal trekken tegen Israël. Strakjes. En dan trekken ze allemaal op en dan zal hij laten zien wie hij is. Keizer Augustus was op dat moment gewoon een puppet aan de touwtjes van God. God die laat de wereld gaan en het gaat naar de ondergang en het gaat zoals het gaat. Maar als God zijn plan in vervulling wil laten gaan, dan trekt hij ineens een touwtje hier en een touwtje daar. Hij blaast koningen. Ze zijn ook allemaal samen. Zie je het vandaag niet? Ook dat Europese Rijk, al die leiders overal vandaan. En ook dat Europese Rijk, al die leiders en de plannen die ze maken en ze gaan de klimaat gaan ze beheersen, dat vind ik ook zoiets. Ze willen de klimaatbeheersing, dit is een hele klimaat. Het klimaat dat is alleen een, een tool wat gebruikt wordt om een totalitair systeem te maken, van machtssysteem. We komen allemaal in een machtssysteem, waar uiteindelijk natuurlijk straks de antichrist de macht zal hebben. Het zijn allemaal tekenen, alleen de meesten zien het niet, want nu is het weer het klimaat. Ja... Klimaatbeheersing. Ik vind het de grootste arrogantie ten opzichte van God. Het is net als met de torenbouw van Babel... dat men het klimaat van de aarde wil beheersen. Men wil de thermostaat van de aarde. Kijk naar de aarde, kijk naar het universum. Dat is zo groot, zo immens... Dat wil niet zeggen dat wij beter voor de aarde moeten zorgen, zorg dat je een tasje bij je hebt, dan hoef je niet al die plastic tasjes te nemen, dat zijn andere dingen. We kunnen beter met de aarde omgaan, maar niet zoals deze lui allemaal bezig zijn en, 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 en willen heersen daarover en denken dit te kunnen doen, lieve mensen, alleen God kan dat. Het zou een andere boodschap zijn waar ik misschien nog wel kom. Psalm 2 zegt vers 1. Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Heer op te staan? Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofd erbij en de leiders spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfden. Kom op, zeggen zij, laten we onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit de slavernij van God. Maar God in de hemel lacht, wanneer hij hun hoort. De heren bespot hun dwaze plannen. Hij zal hen in zijn toorn aanspreken, ze zullen van angst ineen krimpen. God blaast mensen, God plaatst en het verandert. Wie denken die leiders wel niet dat ze allemaal zijn, inclusief onze eigen leider Rutte. Alles gaat volgens Gods plan. En ook toen ging allemaal volgens Gods plan. En God, die sloeg twee vliegen in één klap. Quote, Jezus wordt in Bethlehem geboren. Jezus wordt in Bethlehem ingeschreven in de burgerlijke stand. Jezus, zoon van David uit de stam van Juda. En dit was belangrijk. Heel belangrijk. Jezus, zoon van David uit de stam van Juda. Zo staat Hij geregistreerd. Zo is Hij ingeschreven. Zo was het voorspeld. En zo is het gegaan. En hoe is het gegaan? Alleen omdat God ingreep en in details dacht van... Hij moet geboren worden in Bethlehem. Hij moet daar ingeschreven worden... Gij zult hem de naam Jezus geven. Zo is hij geregistreerd uit het geslacht van Juda, want daar komt hij vandaan. En straks zal hij plaatsnemen op die troon, als hij zal wederkomen op de troon van zijn vader David. Mooi hè? Even terug naar de geboorte. Een paar minuutjes nog even terug naar de geboorte. Lukas 2, vers 6. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Ze wikkelde hem in doeken, legde hem in een kribbe, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden, geen plaats. Ik las geen plaats. Er was geen plaats voor Jezus. Vraag, in welke society heeft Jezus vandaag wel plaats? Dat is goed om eens te beantwoorden. In de society van wetenschappers, vandaag onder de wetenschappers, heeft hij plaats onder de wetenschappers, is er iemand die rekening houdt met de schepper, iemand die rekening houdt met Jezus onder de wetenschappers. Onderwijs is vandaag, heeft Jezus plaats in het onderwijs, in ons systeem? Nee, hij wordt eruit gebonsoord. Geen plaats voor Jezus. In de media? Nee. In de kunst en de cultuur? Artsen, doktoren, regeringen, overheden. En dan zeg ik erbij, Nederland en Europa. Nou, Nederland en Europa helemaal niet meer. Echt niet. Het lijkt erop, en in Europa helemaal, helemaal, helemaal niet meer. Daar houden ze geen enkel rekening met God, daar komt hij niet eens voor. De banken, de beurzen, de zakenwereld allemaal geen plaats. Ze hebben plaats voor alles en nog wat. Behalve Jezus Christus. Maar er is ook nog een society die heet Nujan. Hallo. Nugen Society. Want daar heeft Hij alle plaats. Jezus heeft alle plaats. In Nugen Society. En dat zeg ik erbij, omdat dat zo belangrijk is, want waar leven wij vandaag in? En dat is belangrijk wat ik zei, omdat hij alle plaats heeft in onze society, in ons leven. Wij zeggen niet, we hebben geen plaats van Jezus, want alles draait om hem. Hij is het middelpunt van ons leven, middelpunt van ons denken, middelpunt van de kerk, middelpunt van onze gemeenschap, want dat betekent society, betekent gemeenschap, betekent een, een soort van volk. Ja, wij zijn zijn, wij zijn zijn kinderen. Maar pas op vandaag, pas op vandaag, want als jij vandaag plaats maakt voor Jezus Christus, en jij leeft volgens zijn leefregels, dan word je meteen weggezet als extremist. Dan word je meteen weggezet als sectariër. Je, je, je behoort dan tot, tot een secte, zeggen ze dan. En laatst hadden Regina en ik het ook nog over, van het lijkt net alsof we dan een sekte zijn. Maar lieve mensen, ik zeg u ook nieuw, Jen, ik, wij zijn geen sekte. En ik ben geen sekteleider, al staat dat met koeien chocolateletters in de krant. Ik ben geen sekteleiders, Leider. Alles wat wij vandaag willen doen is leven naar de leefregels van Jezus Christus. En de regels in dat aloude oude boek, de Bijbel. Dat is alles wat wij willen. En als je dat vandaag dan ook doet... Maar ik weet wel hoe dat komt. Ik weet hoe dat komt. Ik weet, en speciaal natuurlijk, ik begrijp dat ik zeker zo word weggezet in... Hun ogen. En helaas ook soms door christenogen, maar dat zijn christenen die eigenlijk half in de wereld leven. Kijk, als, je, als, als, als God hier staat, wat wij willen is gewoon dicht bij God leven. Naar zijn regels, wetten, normen en waarden dat is alles wat wij willen, wij veranderen daar niet in. Wij zijn nog steeds hetzelfde als 20, 30 jaar geleden. Wij houden ons nog steeds aan die regels, die principes, wandelen in zijn liefde, zijn genade, zijn een licht in de wereld, maar wij hebben de leefregels van God, dus wij zeggen, wij gaan, hier is de grens, wij gaan niet mee. Maar de massa, waaronder dus ook heel veel christenen, en Paulus zegt, de afval in de laatste tijd is groot en vallen dus vele christenen af. Maar die vallen niet meteen af, die drijven eerst af van God. En elke keer gaat het stapje bij stapje gaat het verder, want ze gaan hun eigen weg. Maar ze drijven steeds verder van God af. Dat betekent dat ze ook steeds verder van ons afdrijven, die bij God leven. En willen leven zoals God het wil. En omdat het de massa is, en ook vele christenen tussen haakjes, die dan met allerlei mooie woorden willen rechtvaardigen waarom hun meegaan, maar feit is, ze drijven van God af. En wie vuil is, wordt vuiler, zegt de Bijbel. Dat betekent wij die dus bij God wandelen en leven en grenzen hebben gesteld, het lijkt dus net alsof wij dan een secte zijn in hun ogen. Maar dat komt omdat wij niet met hen meegaan. Dat is waarom Jezus zegt, ze zullen je haten. Ze hebben mij gehaat, ze zullen jou haten. Als je een van hun bent, zegt hij, dan zullen ze je lief hebben. Maar omdat je niet van hun bent, maar van mij bent, zullen ze je haten. Ja, ze zullen ons steeds meer haten. En waarom? Omdat wij blijven staan waar de Heer ons gesteld heeft, dicht bij hem. En New Gen Society is zo'n society, die leeft volgens de regels van God en zijn gebod. En wij hebben grenzen gesteld en gezegd, nee, we gaan daar niet in mee. Wij praten zo niet, wij denken zo niet, wij gaan zo niet mee. Wij blijven dicht bij Jezus. Als dan strakjes het zo gevaarlijk voor ons gaat worden, dat we niet alleen maar meer uitgescholden worden als extremist en, en secte en al die dingen die ze dan eigenlijk tegen ons zeggen. Als het zo gevaarlijk wordt, dan komt Hij weder. En dan gaat Hij ons tot zich nemen, Omdat wij... Ik heb het nu al dat ik denk... Ja, ik hoor hier eigenlijk niet meer. Heer, ik blijf maar heel dicht bij u. En daarom kom je op dat nageslacht. Dat nageslacht... Dat geven we in zijn handen... En voeden wij op... Zoals wij dicht bij Jezus leven. Ook in diezelfde leefregels. En omdat wij dan zeggen... Nee... Die gaat niet mee met jullie, want wij willen dat hè, op tijd thuis en, en de Bijbel lezen, mee naar de kerk en al die dingen weer. Ja, voor de wereld ben je dan heel extremistisch aan het worden. Want die gaan tot s'nachts weg en uh, die doen van alles en nog wat. En als dat dan niet kan, mag jij niet van je ouders? Nee, ik mag niet van mijn ouders. Wat voor... ...vreselijke ouders heb jij dan, vreselijk. En als je dan je kinderen wil corrigeren... Dan word je uitgescholden als ik weet niet wat voor vrede vader en moeder je bent. En je laat je kind, je, ze, ze groeien op in een gevangenis, want ze moeten vrij zijn. Als dat kind, als dat jongetje van acht, zeven, zes jaar zich een meisje voelt, dan moet het gewoon een meisje kunnen worden. En dan zetten we de ouders gewoon buiten spel. Die wetten heb je allemaal al. Dat de ouders niks meer mogen... Wij zijn straks, wij mogen straks niet meer de kinderen opvoeden zoals wij dat denken te moeten doen. Dat doet de overheid. En omdat de overheid zo goddeloos wordt, gaan we een totaal verdorven wereld tegemoet. En daarom is New Gen zo belangrijk. En daarom is de opvoeding van jouw kind in die vuile vieze generatie zo belangrijk. En God wil jou helpen. Zelfs in de details wil Hij je helpen om je kinderen op te voeden in de vrees des Heer, zodat er een overblijfsel is en zal zijn in de donkere tijden dat het licht blijft schijnen. Amen.